0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée. Soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mercredi 16 juin à 6h30. 6h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin nous sommes à trois semaines de la trêve estivale et en ce mercredi le gouvernement Marc Bourreau revoit les règles de la vaccination. Alors que le variant indien plane toujours, alors que le rythme des injections marque le pas, l'exécutif relance la cadence plus besoin d'attendre 35 à 49 jours pour recevoir sa deuxième dose de vaccin à ARN messager, Pfizer ou Moderna. Le délai minimal est ramené à 21 jours entre les deux injections ça va dans le bon sens. Salut ce matin le docteur Jérôme Marty, le président de l'Union française pour une médecine libre. Tout ce qui crée de l'opportunité, tout ce qui facilite est un bon point. Le ministre a pris la position médiane puisqu'il a en quelque sorte à la fois raccourci et allongé, ce qui laisse tout loisir aux gens de pouvoir se faire vacciner leur deuxième dose, soit avant de partir en vacances, en raccourcissant l'espace entre les deux, soit ensuite. Ça a un intérêt scientifique véritable, ça permet de rester tout le temps au maximum de son immunité. Si vous faites faire la deuxième dose à la troisième semaine ou à la quatrième semaine, vous êtes très protégé par votre première dose et vous relancez immédiatement votre immunité avec la seconde. Jérôme Marty avec Rémi Vallès. Et si vous avez opté pour un vaccin à ARN messager, alors gare à la deuxième dose. Ah oui, Si la première injection Pfizer ou Moderna est souvent anodine, la deuxième s'accompagne très souvent de symptômes. Fièvre, maux de tête, courbatures, pas de panique pour autant. C'est une réaction normale selon Eric Billy, immunologue aux hôpitaux de Strasbourg. Comme vous avez commencé à avoir une réponse immunitaire lors de la première injection, après vous allez voir une réponse globale. Comme votre réponse immunitaire est plus forte, vous allez avoir mal à la tête, vous allez avoir des tensions un peu oculaires, des... Des petites douleurs euh, aux articulations, un peu de fièvre, mais tout ça ne sont que des traductions d'une réponse immunitaire. Mais réellement, hein, avec le paracétamol, ça s'accompagne très très bien. Hein. Eric Billy au micro de Rémi Pfister sur le front de l'épidémie. Maintenant, le variant Delta ou variant indien, on en parlait à l'instant, continue de gagner du terrain. 50 à 150 contaminations par jour en France. C'est 30% des cas dans les Landes où 250 malades ont été recensés. bran le bas de combat aussi à Évry et Courcouronne dans l'Essonne. Deux foyers d'état dans un collège et dans le quartier du canal. Des dépistages sont menés jusqu'à samedi. En attendant les chiffres, eux restent plutôt bons. Moins de 2000 patients en réanimation ce matin du jamais vu dans les hôpitaux depuis la mi-octobre. Les élèves de Terminal peaufinent les révisions pour le bac philo. J-1 avant l'épreuve écrite. Une question, Dimitri, doù on tout donner demain alors que le bac est déjà dans la poche Vous avez 4 heures. Cette année, entre la note de l'écrit et celle du contrôle continu, seule la meilleure sera prise en compte. Les règles ont changé après une année scolaire marquée par le Covid. Alors pour certains, les jeux sont déjà faits et c'est donc difficile dans ces conditions de se remotiver, Victoire Fort. Quatre élèves de terminale plutôt serein. On a choisi d'aller se détendre un peu au bord de la mer avant les épreuves. Moi, Mathis, j'aurais 14 en philo. Euh, moi, Pachi, normalement, j'ai 12 au minimum. Et moi, Paul, pour l'instant, j'ai 14. Moi, j'ai 13 pour l'instant aussi. Même en travaillant euh, beaucoup, on aura difficilement de meilleures notes que ce qu'on a déjà. Leur notes de philo obtenues au contrôle continu les satisfait alors l'esprit n'est pas tellement en révision. C'est pas hyper motivant, on va dire, à travailler. On n'y va pas vraiment pour faire une performance, plus pour faire le devoir qu'on a à faire, et puis après, on verra bien. Bah Moi, pour ma part, euh, je suis un vrai fan de philosophie. Ouais moi je pense que je vais la composer sérieusement. Un texte sur Nietzsche ça me plairait. Voilà deux ans qu'ils suivent un lycée en pointillé. Le français euh, on l'a pas passé non plus. On n'a jamais vécu vraiment une épreuve officielle euh, nationale. En fait la génération Covid je pense qu'elle s'est un peu déconnectée de l'école. On a perdu un peu en concentration euh, en cours mais on gagne en, en autonomie. Personnellement je, je compte faire une fac de médecine et à apprendre à s'organiser tout seul et pour la suite de mes études à un point positif. Ne pas avoir passé les épreuves, ce sera pas non plus horrible pour moi je pense. L'année dernière le taux de réussite au bac a dépassé les 95%. Le bac 2021 devrait lui aussi atteindre un niveau record d'admission. Et entre la plage et le chant des oiseaux, il va falloir puiser dans les ressources malgré tout le 21 juin lundi prochain pour la fameuse épreuve du Grand Oral. Le soir c'est la fête de la musique, on se consolera. Dans l'actualité également ce matin, Marc Bourreau, Rémi Daillet est arrivé en France ce matin. Ah oui, le complotiste a quitté Singapour hier soir où il était en transit pendant plusieurs jours. Sa femme enceinte était hospitalisée. À sa descente de l'avion à Roissy-Charles de Gaulle. L'ancien élu Modem doit être transféré à Nancy en vue de sa mise en examen. Rémi Daillet, expulsé de Malaisie, était visé par un mandat d'arrêt soupçonné d'avoir fomenté l'enlèvement de la petite Mia. C'était en avril dernier dans les Vosges. Alain Coq est allé mourir en Suisse. Militant de la fin de vie digne a demandé un suicide assisté à 58 ans. Il était victime d'une maladie incurable. Il voulait initialement mourir en France en étant ainsi aidé. Dans une lettre, il dénonce le manque de courage des politiques. à l'étranger, un parfum de défiance aujourd'hui hein, sur les bords du lac Léman. Avec cette rencontre au sommet en Suisse, le face-à-face -face Joe Biden, Vladimir Poutine, point d'orgue de la tournée du président américain sur le vieux continent. Rendez-vous à 13h avec son homologue russe à la Villa Lagrange à Genève, quadrillé par 4000 policiers et militaires. 4 à 5 heures de tête à tête sur les sujets qui fâchent Marc Tédé. Joe Biden, qui qualifiait Vladimir Poutine de tueur il y a trois mois à peine, dit aujourd'hui ne pas chercher le conflit mais il prévient, il y a des lignes rouges que la Russie ne doit pas franchir et il les rappellera aujourd'hui à Vladimir Poutine. Elles portent sur les violations des droits de l'homme, le sort de l'opposant Alexei Navalny ou encore sur les cyberattaques et ingérences russes aux états unis Mais l'objectif de cette rencontre, c'est également de tendre la main à Moscou pour éviter un trop grand rapprochement entre la Russie et la Chine. Des avancées sont également jugés possibles par le maître du Kremlin lui-même. Sur le climat, sur la situation au Moyen-Orient ou encore sur la limitation des armements, il sera difficile de mesurer la tension entre les deux hommes à l'issue de la rencontre. Joe Biden a en effet refusé l'organisation d'une conférence de presse conjointe. Et on termine par le sport Entrée en lice réussie. Hier soir, Dimitri pour l'équipe de France à l'Euro de football. Victoire 1-0 contre l'Allemagne, but contre son camp du défenseur Mats Hummels. Euh, scène de joie hein, dans les terrasses hier soir en France. Nous y D'ailleurs dans le journal de 7 h Merci Marc Bourreau. Vous revenez vous à 7h30 tout de suite dans un instant sur Radio Classique.